0: Eu nunca fiz live à tarde, gente Boa tarde Hoje tem um motivo maravilhoso para fazer essa live à tarde é... Eu convidei uma pessoa Que eu conheci Por obra do destino <risos> Porque eu estava procurando né, Os doutores da alegria Aqui em Belo Horizonte Não tinha encontrado E eu sentei para ver uma reportagem E tá lá exatamente me eu quero sou alegria e entrei em contato com eles eles prontamente me responderam e aí entrou, ai ah, o Clerson entrou, é o responsável pelo sou alegria tá, né vamos aguardar ei Ju, é Flávia olá Funcionou, deu certinho.
1: <risos> deu certinho, boa tarde.
0: Boa tarde, eu tô contando aqui como é que eu te conheci.
1: Tava te ouvindo eu já, conheço. tava aqui eu e o Godofredo, o Godofredo tá perdido para
0: Cadê o Godofredo? Cadê o Godofredo? Então,
1: o Godofredo tá aqui, ó. Cá está o Godofredo.
0: Ei, Godofredo, ei! Tudo bem? Tudo bem? Esse é o parceiro do doutor Miojo, né?
1: Esse é. Esse é muito Esse amigo. É.
0: A gente precisa a gente precisa sempre de um parceiro, né, doutor Miojo?
1: <risos> sempre, sempre. Quando eu tá sempre <risos> nas visitas animadas, junto com o do Miojo, eu sou alegria.
0: É, eu vou só dar essa introdução e vou explicar também os motivos, né, da nossa conversa terapêutica. É, eu tava procurando os doutores da alegria, porque eu acho que, tudo, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, um momento difícil, e vocês trabalham exatamente no local onde as pessoas estão fragilizadas, né, estão passando por problemas é, mais graves, é, sem menosprezar os outros problemas né, das, das outras pessoas, mas vocês levam alegria. Né? E eu falei assim, gente, eu preciso falar, com, ter uma conversa terapêutica com as pessoas que já estão acostumadas a levar alegria em momentos difíceis. Só que eu tentei entrar em contato aqui em Belo Horizonte, que tem muito, mas eu não consegui, gente. Não é porque não tem, é porque eu não consegui. Mas acho que é, é, é obra do destino mesmo que eu sentei para poder ver uma reportagem é, e aí estava passando a reportagem do Sol Alegria. Na mesma hora eu entrei em contato com eles e na mesma horinha, no mesmo dia, o Clerson me respondeu com toda é, disposição né, para poder conversar comigo. E ontem a gente teve um bate-papo muito gostoso. Minha menina não deixou muito, né, Clércio? <risos> mas hoje a gente vai conversar com, com fome, mais tranquilidade né? aqui. Tava com fome, a vovó tinha acabado de chegar e fica daquele jeito. Mas é, eu vi sua reportagem também, em Gazeta, gente. Sigam lá, vocês conhecerem um pouco do trabalho deles. Mas nós vamos falar aqui na live um pouquinho. É, se apresente, por favor, né? Esse é o Clércio, esse é o Dr. Miojo. Mas se apresente um pouco pra gente e muito obrigado por, por participar dessa conversa que ajuda tanta gente também.
1: Claro, claro, gratidão, gratidão por ter chamado o sol Alegria. Meu nome é Clerson Pacheco, é o é um nome de verdade, não é nome artístico. Foi dado pela minha mãe, <risos> talvez no momento momento ali do parto muito difícil, aquela coisa. Falou, coloca qualquer nome e saiu Clerson, foi o que meu pai já ter <risos> E o doutor Miojo é o personagem que eu criei já tem 15 anos e com sua Alegria já tem 9 anos que eu estou. E é um grupo de palhaços de hospital que faz um trabalho um pouco diferente dos doutores da Alegria, é, que são a maior referência uhum. no, no Brasil de palhaços de hospital. É, nós visitamos um público diferente, adultos, idosos, e um foco muito especial no profissional da saúde. Sempre foi assim desde o começo, é, a gente indo para um público que parecia um pouco esquecido dentro do hospital, que a gente achava é. que tinha essa possibilidade de ter alegria. Alegria não tem idade. Então, é. É, fomos por uma, por uma outra vertente e aí nasceu o Sol Alegria com esse formato de visitas, né? Também em hospitais, é, com a figura do palhaço, mas para um público diferente.
0: É, muda um pouco esse conceito que a gente tem de que palhaço e alegria e... E, igual o seu plantão, né? Plantão, é, como é que é, besteiro? Como é que é?
1: Besteiro e palhaçote. Besteiro é e palhaçote,
0: <risos> que é só para criança, né? Eu, eu trabalho muito isso, a gente é, acessar a nossa criança interior. Então você isso. vai atender as pessoas que estão lá sofrendo, né? O doente, não necessariamente sofrendo ali, porque tem muita gente que encara as dificuldades com muita positividade, mas também as pessoas que atendem eles. Né, ontem eu fiz uma, uma live com uma professora, que ela falou isso, às vezes a preocupação é muito com o aluno e esquecem né, do professor, daquele, daquele é. profissional que está ali na frente. né? É a mesma coisa dos enfermeiros. É que se dos médicos, prepara também. dia
1: a dia, né, que se prepara em casa para fazer uma boa aula, para passar conhecimento. Né? É, a Exatamente. gente também teve esse olhar para quem, quem cuida, quem cuida do cuidador, quem é que cuida do, do, do enfermeiro, do psicólogo, quem é que cuida é, de quem tá na linha de frente, então a gente foi para acolher mesmo essas pessoas, e temos, assim, dezenas de histórias é, muito bacanas do que aconteceu do, da chegada do palhaço com o profissional, e também tem um, tem um outro público no hospital, o acompanhante, ele tá com saudável, é. mas ele está internado junto com seu ente querido. Então Isso ele não muito. tem nada, uhum. mas está junto com ele, né? Então tá, tá no mesmo sofrimento, digo quando não tem nada, não tem não tem nenhuma doença né? nenhuma é, doença física, né? Só que tem que ficar ali uhum. acompanhando. Então para esse público também nasce o sua alegria, para que ele se desplugue um pouquinho daquela daquela internação e, e que possa ter a partir daquele momento da visita é, um, po, um pouco mais de, de calma um pouco mais de tranquilidade quem sabe rir porque a, a gente também desmistifica um pouco isso, Lilian é, não é porque é palhaço que tem que rir muitas vezes não, e ao longo da conversa eu vou, vou te explicando
0: é, eu gostaria até que você me falasse um pouco disso de onde surgiu a sua paixão né, por, por essa profissão e como você chegou, né? porque eu te perguntei assim qual que é a sua profissão? aí me fala, o que, que você me respondeu? <risos>
1: Sou palhaço. <risos> A minha profissão é palhaço. Eu me formei, estudei para ser palhaço. É, tem gente que não acredita nisso, mas ser palhaço é uma profissão muito difícil. E quando você pega esse palhaço que tem que ter todos, todos esses conhecimentos do circo e coloca ele dentro de um hospital, ele precisa estudar mais ainda. Ele precisa saber é, o que é que é feito dentro de um hospital. Só fazer graça pela graça não tem muita graça. Precisa saber o que que entra, precisa saber higienizar as mãos, precisa saber aonde não encostar, né? Por isso que durante o, o curso que o Sou Alegria faz, a gente tem um acompanhamento é, do grupo chamado PROSA, que são psicólogas e pedagogas que acompanham essa formação. Depois a gente tem um, uma especialista em infecção hospitalar que vem ensinar o que, que pode e o que, que não pode dentro do hospital, porque sentar no chão, por exemplo, do hospital, cabe no circo, não cabe no hospital. Dá uma pirueta, Isso. cabe no circo, não cabe no hospital, né? Vai fazer um malabares, de repente você vai fazer um malabares com o quê dentro do hospital? Então, precisa ter esse tipo de conhecimento para que não aconteça coisas erradas. A gente é meio Sim. que um invasor, assim, do hospital, né, Lilian? Então, é um pouco diferente. O público é, vai, vai para o circo. Ele escolhe ir para o circo. Sim. Ali é o contrário. O é. um espetáculo vai para o hospital. Nem sempre o paciente está uhum. disposto a receber uma visita. Então, eu preciso também estudar para receber um não. Não, não quero você aqui, vai embora. E você precisa estudar uhum. para isso, porque senão a cabeça não entende o que está acontecendo.
0: Uhum. É, tem que aprender a lidar com frustração, né? Porque no circo tem é. tudo ali armado, uma estrutura toda preparada que você seja a atração ali principal, que você tenha todo o espaço livre. E no hospital, né, você é uma atração, mas o principal não é necessariamente você. Então, a pessoa pode negar a sua atração. né? E o espaço, a isso, estrutura né? ali também não é preparada para
1: você. né? Exatamente. Então, o palhaço tem que saber... Por isso que a gente tem esse acompanhamento de, de psicólogas, para que seja entendido isso. Quando eu levo um não... É, quando eu, eu estou no hospital e o momento não é propício para o palhaço, até para aquilo que ele vai ver. Porque quem, quem recebe a gente, às vezes, não sabe o nível em que você está de palhaço. E às vezes, pede para você ir numa UTI. Então, uhum. se eu não tenho esse acompanhamento de uma psicóloga que diga, escuta, você precisa é, trazer trazer esse tipo de coisa para a gente, vai ver alguma coisa na UTI que não gostaria de ver. E aí, o palhaço deixa uhum. de ser engraçado, né? Entende? É uma linha que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a brincadeira ela cabe. e Muitas vezes cabe muito muito de chegar a enfermeira dentro do quarto e falar Ei, dá pra parar de fazer tanto barulho? Assim como Sim. cabe também a gente respeitar o silêncio e colocar o que a gente chama de escuta lúdica é, em funcionamento dentro da nossa, da nossa atividade, né? É um
0: aprendizado diário, né?
1: Sempre, sempre. A gente precisa ter esse acompanhamento. É, e a gente precisa saber a hora de sair a hora de entrar dentro de uma, uhum. dentro de uma unidade. né? Então, é, por isso que estudamos tanto, para que isso possa acontecer uhum. de uma forma leve, tanto que muitas vezes as pessoas olham e falam, ah, isso aí é fácil de fazer. Mas é porque teve muito uhum. estudo, é como você vê alguém atravessando de um prédio para o outro numa linha, numa corda, né? Você falar ah, isso aí uhum. é fácil, o cara está se equilibrando a 110 metros de altura. Ele estudou para aquilo, é, não, ele treinou para aquilo, né?
0: É, é, Fazer rir não é fácil. E eu, eu comentei com você que antes de fazer psicologia, eu fiz curso de circo. E esse curso de circo demorava um quatro anos. Eu não pude concluir, mas são quatro anos que você aprende todas as técnicas do circo: né? malabarismo, é, trapézio, camelástica, teatro. A gente tinha aula de teatro, tinha aula de sim, relaxamento sim. também. Porque, no final, você se formava como palhaço. Foi lá que eu aprendi que ser palhaço é a função mais rica do circo. Sempre, gente, não desmerecendo ninguém, mas é porque o palhaço ele precisa saber tudo. Né? Não é só fazer rir. Então, é uma é, é função importante. riquíssima, muito importante. Né? Então, até para desmistificar essa coisa assim, ah, vai lá e faz uma palhaçada qualquer. Tem todo um contexto para aquilo funcionar e realmente funcionar. Né?
1: Sim, exatamente. <risos> o
0: efeito
1: ali Exato. ser positivo é, para que é, quem olhar que você... falar é fácil fazer mas é fácil porque ouve é... o estudo né? exatamente
0: é, eu gostaria que você me contasse qual que era a sua profissão antes e como que você entrou né, nessa profissão de, de palhaço é, e que surgiu o sua Alegria, nessas né? três etapas de você fazer antes é. para ser palhaço e depois criar o seu Alegria
1: eu, eu trabalhei numa multinacional de locação de carros durante muitos anos, mas antes disso eu morei em Los Angeles. Foi lá que eu aprendi sobre voluntariado. Não especificamente sobre esse tipo de voluntariado, mas outros uhum. tipos. É muito comum nos Estados Unidos as pessoas serem voluntárias de vários tipos de projetos. E é, eu morava numa rua, é, eu morava em Hollywood, e na rua que eu morava, tinha, no meu caminho para o trabalho, eu passava por três asilos. Nessa passagem por esses três asilos, os retirements, né, eu, eu parava e falava com os vovozinhos que ficavam na porta ou os vovozinhos que estavam sentados em alguma varanda, tanto para treinar meu inglês, quanto para ser legal com esse, com esse pessoal, eu sempre tive muito respeito por eles. E aí eu voltei para o Brasil, voltei para a mesma empresa que eu trabalhava e, e um dia eu tive um problema pessoal que, que, que me abalou muito. E aí eu tinha uma banda de rock que eu gosto muito. eles não, não, não sei se eles ainda estão na ativa, mas eu gosto muito deles. É o Golpe de Estado. E eles tinham uma música que falava se a sua vida não presta empresta para quem quer viver. Aquilo, Nossa, quando eu comecei com os meus problemas, é, quando eu comecei com os meus problemas, eu não parava de ouvir essa música que chama Na Vida. E aí aquilo ficou na minha cabeça até que eu achei um grupo de palhaços que fazia... É, o trabalho para adultos, e aí eu fui fazer um curso com eles, passei anos trabalhando com esses caras, o, o grupo chama Canto Cidadão, uma galera muito bacana, que me ensinou muito do que eu sei hoje. E aí, depois disso, eu fui fazer cursos, fui aprender sobre toda essa arte, sobre comunicação, enfim, aí eu resolvi montar o Sol Alegria, porque eu queria seguir um caminho um pouco diferente, também, lógico, nos hospitais, mas com uma filosofia um pouco diferente. E aí nasce em 2011, sou Alegria, é, com um palhaço, com um hospital, e depois fomos crescendo e, e levando isso para muito mais lugares. Não sei se eu respondi todas as perguntas.
0: Nossa, respondeu além <risos> além das perguntas. né? Porque assim eu, eu vejo as suas reportagens e é exatamente o foco no final, né? que é o que você transmite hoje. Mas a gente esquece de toda uma história ali, e eu gosto muito, eu sempre eu, 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 às vezes eu sou meio repetitiva. Eu gosto de chamar pessoas que amam o que fazem, que amam o trabalho. E eu gostei né de você se abrir para mim ontem, hoje você se abre um pouco mais, mas falando da, dessa troca né de profissão. E às vezes as pessoas ficam é, em determinadas profissões por uma segurança financeira ou status, e aí N motivos, e esquecem de, de cuidar da sua saúde mental, de de realizar sonhos, né, porque você começou a ver isso para te ajudar, mas é, é, você foi criando sonhos em cima disso que você descobriu sobre você e teve coragem de ir atrás, porque, gente, sair de uma multinacional não é sair de uma, né, De um trabalho qualquer, né, o que todo mundo às vezes sonha, né, algumas pessoas, nem todo mundo, mas você teve a coragem então eu gosto muito dessas, hum. desses exemplos dessas referências de pessoas que têm coragem de seguir o sonho e esse sonho mais lindo ainda né que é ainda ajudar outras pessoas então eu quero agradecer né de você ter se <risos> aberto aí e, e mostrado para as pessoas que, que é possível né que é possível que dá certo
1: e que fique bem claro né que quando a gente toma uma decisão dessa é, eu tive que pensar muito eu passei meses pensando Sim. naquilo que eu queria fui transferido de cargo para um outro setor, que era o setor internacional, que eu gostava muito, mas mesmo assim meu coração dizia, vá fazer esse trabalho em tempo integral. Então teve é, teve teve coragem, mas assim, toda a coragem, ela precisa de um pouquinho de medo, eu também estava com Não, um demais. medo, mas, mas o sonho mesmo, falou né? um pouco mais alto. É, você fica, você fica inseguro com relação ao que vai acontecer. É, mas eu tomei a decisão e depois que você toma a decisão você tem que ir para frente. né? E aí eu tomei essa decisão. Eu tenho a carta de demissão até hoje guardada para mostrar que eu realmente tomei a, tomei a melhor posição nesse momento. E aí eu fui para trabalhar com o, o Canto Cidadão e passei anos trabalhando com eles, aprendendo é, o que eu sei. E depois então o SOL foi uma, uma segunda etapa onde também teve que ter uma série de decisões. Então, toda decisão ela é tomada, sim, com coragem, mas toda coragem ela tem um pouquinho desse medo que ele é necessário para que você sim, possa proteger. se movimentar sim. e não sair pulando de um prédio, por exemplo, sem paraquedas. Né? Então, é, a coragem, ela, ela é, necessita desse espaço.
0: A gente precisa ter esse discernimento né, entre sonhos, né, sonhos é, possíveis, né? Porque senão a gente fica sonhando e começa a pular de muita coisa que você não sabe nem o que fazer e o medo é, é. para as pessoas às vezes que ficam assim ah, mas é porque eu tenho muito medo e tal o medo ele é necessário né? o medo ele te protege de fazer coisas que vão colocar a sua vida em risco né? sua família em risco então o medo sim, é bom para você refletir é né? para você se planejar você não saiu e, né? e foi fazer as coisas que assim, assim, a Deus dará né? então é muito bom é. É, é, passar isso tudo né que a gente pode realizar os sonhos, mas que é preciso estudar, é preciso planejar, é preciso Sim. conversar, é preciso refletir, né? Se isso é uma empolgação é momentânea ou se é realmente para a vida, né? Isso então, é isso. muito bom. Isso. É tempo. Essa, 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 essa é. <risos> é, e depois que você criou o Sol, quais foram os trabalhos que vocês fizeram antes da pandemia, e agora? Como é que tá a adaptação aí? Ô, gente, eu nem tô conversando com o doutor Miojo, nem né, doutor Miojo. Depois você conta aí pro pessoal que você tem um amigo,
1: né? Que tá precisando Depois de saber. Depois o Miojo conversa. É verdade. O doutor, o, o Godofredo, ele, ele, ele tá fazendo terapia. Ele tem uma pia lá que ele tá mexendo nela, tá encupida, e tá resolvendo lá o problema dele. É o Sol Alegria, quando nasceu, ele nasceu já fazendo o trabalho é, no modante aqui de São Paulo, que é o HSPM, é Hospital do Servidor Público Municipal. Então, era o doutor Miojo nesse hospital fazendo as visitas e depois nós fomos ampliando essa, essa rede de hospitais e em 2014 nasceu a primeira turma de palhaços do Sol Alegria. Então, eu coloquei no papel tudo aquilo era importante uma pessoa aprender para se tornar um palhaço de hospital, é, conversei muito com o HSPM para saber das possibilidades de levar mais voluntários, então fizemos uma formação em parceria com uma empresa e aí começamos a ampliar o Sou Alegria. É, a gente chegou, a, a, a já, já atendemos até 2019 perto de 170 mil pessoas nesses últimos nove anos, é, mais de 3 mil eventos realizados entre programas de televisão, visitas ao hospital é, eventos externos enfim, contando tudo daí Crescendo. mais de 3 mil eventos hum. só o ano passado a gente fez, só em 2019 555 eventos e atingimos mais de 38 mil pessoas em apenas um ano é, com okay, a pandemia coloca aí no
0: lá, 500 eventos <risos> o ano tem quantos dias? <risos> É, mais do esse que, esse que os dias passado, do ano. Né? <risos> pois é. Então, foram mais muito eventos
1: evento, do que, evento. que os dias do ano. Do que o ano. Muita é. coisa. A gente levou muita coisa bacana, muito amor, muito carinho, muita esperança. Porque o, o, uma das funções que a gente tem é levar esperança também para as pessoas. Então, a gente uhum. cumpriu a nossa meta. E aí entrou o ano de 2020 a gente estava naquela expectativa de fazer mais eventos e de, de levar isso para mais é, lugares. Qual a chegada da... Uhum. Da nossa querida amiga pandemia, a gente teve que parar todos os trabalhos do dia para a noite. E aí ficou aquela, aquele pensamento, como fazer agora, já que está todo mundo parado, os, os trabalhos voluntários eles foram todos é, desligados nesse momento, então a gente teve realmente que parar todas as nossas ações, e aí surgiu a ideia de fazer primeiro os vídeos, né são os vídeos, eu vi até que você postou no, no teu canal, do, uma, uma das edições aí do Sol Alegria News. É, e aí, então a gente resolveu criar isso. Cada um da sua casa vai gravando a sua parte. Eu, eu faço os roteiros, é, mando esses roteiros para alguns dos palhaços, eles gravam. A gente junta esse material e tem uma pessoa que é o doutor Batatinha que faz a, a, as edições desses vídeos, né? E as ideias malucas uhum. que aparecem no vídeo... Tem um pouquinho do
0: doutor Miojo, <risos> mas
1: tem muito mais do doutor Batatinha, que ele, ele pira na batatinha, né, então... É, eu
0: vi. É. Eu só não coloquei <risos> o dele ainda, porque é, ah. eu não coloquei o dele ainda, porque eu ia entrevistar o doutor Miojo. Então, né, depois eu vou Sim. colocar da batatinha, <risos> inclusive, do Batatinha, é. né, inclusive eu quero mandar um beijo ah. especial para todos, né, da sua equipe. É, conhecer cada um, que eu já vi várias piadas dele, vários, é. vários comentários deles. No, no Instagram é, e eu, eu falar dessa, desse evento desses eventos certeza no passado eu sigo um Instagram que fala sobre razões para acreditar e eu acho muito bonito isso porque às vezes as pessoas focam só naquelas pessoas que não são tão boas aquelas situações que não são tão boas e, e, e o seu trabalho né o trabalho de muita gente aí só para fazer o bem né é, 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 o objetivo é trazer alegria então a gente precisa ver que não é só coisa ruim que acontece, não só, não só existem pessoas ruins, né? Tem muito trabalho lindo que busca exatamente esse sentido aí de viver, de alegria, de respeito, de empatia. Então, eu quero dar um beijo, né? Mandar um beijo para todos eles também, viu? Que depois eu vou comentar sobre eles. Legal. É... É, esses, esses trabalhos online, como é que são feitos?
1: Então, aí a gente...
0: Como é que a Fez pessoa o... de
1: procura? É, fizemos, então, os vídeos primeiro e depois surgiu a ideia. Eu comecei a fazer alguns estudos com a, com a câmera, para ver, ligar para, sei lá, para os parentes, né para ver como é que funcionava essa coisa de... de tem um delay nas, nas conversas, tem, às vezes, a imagem que falha. Então, eu fiz alguns testes e falei, eu vou começar a levar isso para o hospital e aí montei um projeto e mandei para alguns dos parceiros, sabendo que, tinha um agravante aí, para esse celular é, chegar no paciente, primeiro, ou tinha que ser o, o celular do profissional da saúde, ou um celular do hospital, ou ainda um celular do próprio paciente. E aí a gente entra, uhum. num, entra entraria num, num campo que não é muito legal, né? Da, da pessoa ter o nosso contato, a gente ter o contato da pessoa, não é isso que a gente queria. Então a gente montou uhum. um projeto para que ele para que a gente tivesse toda essa segurança, não só para o paciente, mas para a gente também. Sim. E aí o hospital uhum. começou a fazer, o outro começou a fazer, e aí começou uma rede a receber as nossas visitas online, que hoje são agendadas, um dia com horário. aquele de horário tem uma dupla ou um trio de palhaços prontos entre os três na tela. Eu, inclusive, antes de uhum. falar que você estava fazendo uma, uma dessas visitas, eu e o, o doutor Baby Magrão, Doutor Baby Magrão ele não passa na porta, mas ele acha que ele é o Magrão, então tá tudo bem.
0: É. Mas o importante é ele Inclusive, acreditar, né?
1: Ele tem que acreditar, ele tem que acreditar. Inclusive ele me falou que ele tem uma, ele perguntou para mim, é, atrás de todo grande homem tem o que? Eu falei uma camisa GGG, né? Uma etiqueta escrita GGG, <risos> provavelmente. Ai, ai. Então, a gente faz essa, essa visita, na verdade a pessoa não espera, porque é geralmente uma surpresa, né? E quando ela vê, tem na tela ali uma dupla, um trio de palhaços levando um pouco de bate-papo, né? E o bate-papo vira uhum. às vezes piada, o bate-papo às vezes vira é, a pessoa se abrir com a gente, que também nós estamos abertos para isso, né? A escuta acho que é um, dos principais, é um dos principais recursos que o palhaço deve ter, saber ouvir. E aí, a partir disso, a gente consegue perceber se tem um filho, se tem mãe, se, qual que é o trabalho, o que é que gosta de comer, porque a gente sabe que dentro do hospital, Lilian, a, a doença ela é comentada 24 horas por dia, o estado do paciente. Então, quando o palhaço chega, ele não fala disso, ele procura não falar. Lógico, se o paciente quiser falar, falaremos. Uhum. Mas, senão, uhum. a gente vai levar essa, essa conversa para outros caminhos. Então, aí surgiu a visita online para ter o mesmo, a mesma função da visita presencial, mas com diferencial. Uhum. Tem toda a segurança nesse momento que é muito necessário a higienização e a segurança de, uhum. de, de todo mundo envolvido. O palhaço não vai apelar ele vai virtualmente e esse celular chega para o paciente higienizado ou às vezes com o próprio celular do paciente. Né? Mas está higienizado, está uhum. tudo bonitinho, não tem problema de contaminação que nós chamamos da infecção cruzada, sai de um, vai para o outro e por aí vai, né? É o que aconteceu com o coronavírus.
0: Hum. É, então, agora eu queria chamar o doutor Miojo, é, se o doutor... Ah, é o doutor Klesson. Se o Klesson quiser falar também, pode falar aí, porque eu tô querendo saber, é, doutor Miojo, de algumas algumas informações, né, que você tá passando no jornal e tal, para atualizar os nossos seguidores, né, as pessoas que estão assistindo... É, nos ah. comunique aí a realidade né, da nossa situação agora.
1: Sim, sim, nós tivemos, aí um, nós tivemos um, um problema ah, tá aí, aí com o no nosso
0: Skywalker. Tá, tá, tá. Ah. E entra, e entra a
1: é, a gente teve aí, a gente soube recentemente Isso aqui é uma fofoca, né? A gente tá fazendo aí o um bate-papo de fofocas também o, é. o Luke Skywalker, ele esconde os livros dele E na, durante a pandemia ele resolveu esconder os livros dele para quem não sabe, o Luke Skywalker Ele aí, do, do, né, do Star Wars e tal E ele resolveu esconder os, os livros dele Porque ele não quer que a princesa Leia Leia Ah,
0: Leia. entendi <risos> Entendi, ele é muito maldoso É ele é muito
1: ah, ruim, mesmo. ele é vai muito cruel uma... é... <risos> ele é cruel, mas tem uma notícia Sim. mais legal que surgiu agora durante a pandemia tem algumas pessoas que estão revolucionando aí o... os negócios né, então vai surgir logo logo aí uma livraria nova, uma livraria que vai ser uma livraria junto com sorveteria o que é uma ideia muito boa, vocês refresca enquanto lê e essa sorveteria, essa livraria com sorveteria vai se chamar Milk Shakespeare ai meu Deus do céu, que coisa é a
0: criatividade, é criatividade
1: é criatividade. Tem também, lógico, você deve ter visto aí nas últimas notícias uh, o, restaurante, Ai, né? o restaurante, vegano que fica à beira-mar, o restaurante vegano à beira-mar, ele vai ter um nome bem próprio para isso, que vai se chamar Navegano.
0: Sim.
1: É. E essas são as, essas são as realidades que o Sou Alegria traz. O Sou Alegria News. É, inclusive você tinha comentado do petróleo, o petróleo ele buscou um, um apoio pois psicológico é. porque o petróleo ele estava no fundo do fiquei poço.
0: Né? Com fiquei preocupadíssima com ele, fiquei vou tratar, vou tratar pois seu é. amigo.
1: Pois é, tem que, tem que fazer esse tratamento com o petróleo porque ele não, não anda muito legal não, é a pandemia que vai deixando as pessoas assim.
0: É, afundando né. E aí, nós estamos aqui para ajudar né, doutor Mioja e doutora Elília
1: para ajudar o povo. E... É, sim, pode falar. Não, não, pode pode ficar à vontade. Vou só chamar o Godofredo aqui, que ele está tá querendo sim. participar um pouquinho da live. Ele
0: está tá abandonado aí, tá aqui, aí né?
1: Com... Ele está aqui, ele, tá querendo, ele quer mandar beijo para todo mundo. Ele... O, Godofredo, o Godofredo é um grande amigo. O Godofredo foi resgatado lá em São Sebastião, <risos> então ele é uma... fica comigo sempre mas ele é meio teimoso, o Godofredo está passando por essa fase aí da pandemia, eu botei ele de castigo porque ele estava o dia inteiro na internet, e aí eu coloquei ele de castigo no quarto, quando eu cheguei no quarto, adivinha o que ele estava fazendo? Estava na internet, eu ouvi ele, web, 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 ele
0: mesmo, se des... ele mesmo falou com você, né? Não precisou nem pegar ele no pulo. Ele
1: mesmo não precisou pegar no pulo, mas ele também é uma pessoa bacana, o Godofredo ele vai agora entrar numa banda, ele tá montando aí um grupo que vai tocar uma música super legal. Ele vai tocar reggae, 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 reggae. Vai ser bem bacana. Então, ele queria fazer a participação dele. Já fez. Então, vai sentar aqui, bonitinho. Obrigado,
0: Godofredo. Obrigada. Muito obrigada. É, essas pessoas que trabalham com você, eu esqueci de perguntar, é, doutor Miojo. É, elas são voluntárias? Ou elas são profissionais mesmo? Porque no, do doutor Alegria eu tive a dificuldade de encontrar, os seus colegas de trabalho, que a maioria tem uma outra profissão e aí, de vez em quando, eles fazem as visitas. Como trabalham é, os palhaços do Sol do, Alegria? Do, do Sol Alegria?
1: Sou Alegria. Falha, uhum. Falhou, falhou. Ah. Na verdade, doutores da Alegria é um grupo de palhaços profissionais, os doutores, né? Eles recebem para fazer as visitas, mas o hospital ah. recebe as, as visitas voluntariamente. É, no Sou Alegria, nós temos duas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho, que é a frente profissional, onde nós temos palhaços com o DRT. O DRT é o documento de registro de trabalho. É, quando a pessoa se forma como palhaço, como ator ou das artes, né ele, ele tira esse DRT. Então, nós temos palhaços com o DRT fazem o trabalho e recebem cachê para fazer esse trabalho. Na verdade, uhum. é um trabalho feito também com palhaço, é feito com visita, mas ao final de cada visita a gente faz um relatório técnico, dizendo quais foram é, as ações que nós fizemos no hospital, nós relatamos isso, fazemos uma coisa uma coisa chamada evolução do paciente, e aí a gente vai colocando as técnicas que foram utilizadas a partir da arte, naquela visita Não, e como que é que a que gente foi. proporcionou para que ele chegasse ou num sorriso, ou numa reflexão, ou para sair do estado em que ele estava. E a outra frente uhum. de trabalho do Sol é a frente de trabalho voluntário, onde a gente faz um treinamento muito sério para pessoas de qualquer área que querem ser voluntária. Só que só entra no sou Alegria quem passa pelo nosso curso. Então, se vier e falar, ah, eu quero só botar o nariz e sair atendendo, não vai ser aceito no Sol. Vai passar por um uhum. curso que aí uma duração mais ou menos de seis meses, a gente agora tá sem uhum. previsão de fazer esse curso durante um bom tempo, porque afinal de contas a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, uhum. é, mas tem toda essa seriedade, então a pessoa vem, ela faz o curso, ela aprende o que ela tem que fazer dentro do hospital e aí, depois então ela faz parte é, do grupo Sou Alegria. Funcionava é, assim até a, que... antes da pandemia. É,
0: é. É, mas vocês estão se adaptando, né? Estão criando em cima disso e provavelmente do curso, é, o que vier, também vocês vão criar muito bem aí a, a, a estratégia, né? Para lidar é. com isso. No curso, é, as pessoas aprendem, você falou que aprende maquiagem, é, mais ou menos assim, os, os,
1: os temas aula, que vocês aula, abordam, é, né?
0: Maquiagem.
1: Temos aula de maquiagem com um profissional de maquiagem, a gente tem uma aula com uma pessoa especialista em infecção hospitalar, a Regiane Costa sabe muito desse assunto e que foi também estudar para saber como que seria a visita do palhaço. Então, além de toda a experiência que ela tem, ela também foi buscar conhecimento para saber como uhum. é que o palhaço atendia no hospital e, e trouxe, então, essa aula. A gente tem as aulas uh, com o grupo Prosa, um grupo de pessoas fantásticas que trabalham com psicologia e com pedagogia. Então, elas trazem esse olhar, por exemplo, quando você vai formar o seu personagem, como é que nasce o doutor Miojo? Quem é o doutor Miojo? Então elas vão ajudando essa pessoa que não tem experiência, que está vindo para aprender a como criar esse personagem. Como é que ele, ele tem essa personalidade? Por que, que ele usa aquela roupa? Por que, que ele tem aquele nome? Por que, que a história dele é criada daquele jeito? Elas fazem de um jeito que o palhaço tem uma base para poder ser um bom palhaço. Porque durante a atuação, não que a gente não vá ser humano e não vai apresentar um pouquinho das nossas características, mas é importante que o palhaço esteja ali presente, uhum. para que a pessoa entenda que é um personagem, existe uhum. isso de, de bacana. E o PROS ajuda a gente a chegar nesse nível, porque é um nível que demora um pouco. Então, durante esses seis meses, a gente também tem aulas com, com essas meninas que trazem dinâmicas, que trazem reflexões, bate, rodas de bate-papo, também acompanham o nosso pós-estágio, quando a gente vai lá para frente do hospital, faz o atendimento com essas pessoas, mas elas voltam para a sala de aula junto com o prosa para entender o que foi que elas viram e como lidar com aquilo de uma forma positiva. Então, dentre as aulas que a gente tem, também tem teatro, vai ter aula com palhaço e vai ter todo todo um trabalho de corpo, de voz, para que a pessoa saiba se colocar como um personagem dentro do hospital. E, quando a gente tem a oportunidade, a gente traz pessoas que, tra que trabalham dentro do hospital para poder ou fazer uma palestra ou para poder explicar como é que é esse funcionamento, porque quem está de fora às vezes não entende a complexidade que é colocar um ser humano vestido de palhaço dentro de um ambiente extremamente rigoroso como é o hospital. Eu acho até, Lilian, que a a aproveitando que a gente está aqui conversando, né? A pandemia uhum. trouxe isso. para quem não acreditava nisso antes, que às vezes a gente, a gente chamava os voluntários e falava cara, não, 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 não encosta na cama, não abraça o paciente, não fica dando a mão, porque isso tudo pode prejudicar de alguma forma se abraçou um, depois abraça o outro, enfim. você tá podendo, Pode levar em uma, uma série de, de, de complicações. A pandemia veio mostrar exatamente que nós estávamos com a razão e que isso realmente sim, sim. é importante. O próprio topo... Uhum. Hoje está sendo um, um, um sinônimo de amor não tocar nas pessoas. Então, é isso é. que a gente sempre pregou. O fato de eu estar lá já é um ato de amor. Se eu for abraçar todo mundo que precisa de um abraço, muitas vezes dentro do hospital isso não vai funcionar, né? Então, o curso uhum. ele funciona ele funciona nessa, nessa pegada para que a pessoa venha e se sinta completa quando ela for fazer esse atendimento. E aí tem formatura... Tem entrega do, do jaleco que coisa de palhaço. Linda, é. Gente. é uma hum. coisa gostosa, é muito bom.
0: Nossa senhora, nossa, tô aqui encantada. É, como é que surgiu então, doutor Miojo? Você gosta muito de comer macarrão? Como é que é o negócio?
1: Olha, quando eu me, quando eu me formei, precisava, na, na ONG que eu me formei, no Canto Cidadão, você precisa fazer um nome que tenha o nome de uma massa e o nome de um pássaro. E aí, quando falaram, precisa ter o nome de uma massa, eu falei, miojo, é o que eu tenho mais em casa. <risos> né? Isso eu tô falando de 15 anos atrás, né? Isso falando de 15 anos atrás. Hoje já não tem tanto miojo no armário. E aí, eu fiquei com uma, uma certa dificuldade para achar o sobrenome do miojo. Porque miojo era massa, mas e o um pássaro? E aí, eu tentei todos os pássaros que você pode imaginar. Entrava no site, procurava um pássaro, miojo papagaio, miojo, sei lá, é. catorrita, sei lá. E aí, um dia eu achei uma pena no chão, uma pena branca, e eu falei: olha aí, miojo pena branca. A pena não, não é um Pô, pássaro, eu nem sabia mas é um do pássaro. seu
0: sobrenome.
1: É miojo pena branca. E para aqueles, é, é agress... aqueles que me conhecem, o Doutor Miojo ele tem um segredo. O primeiro nome dele é Excel, porque me chamavam muito, oh. quando eu tinha o cabelo comprido, me comparavam com o Excel Rose como eu era palhaço, Olha. eu falei, ah, Excel Rose, Excel. Vai ser Excel Miojo Pena Branca. Esse é o nome completo dele.
0: Gente do céu, só falta TCPF. Ele tem toda uma identidade, gente. Tem. Gente tem. do céu, tá vendo? Ó, aposto que as pessoas que veem o trabalho de vocês não sabem que vocês têm toda uma história ali, não. não Miojo tem
1: Gênesis.
0: todo um nome,
1: sobrenome. Tem, essa história chama Gênesis. É isso que a gente ajuda a criar durante o curso que o palhaço... Tanto o palhaço quanto o ator, quando ele monta um personagem, esse personagem precisa da gênese. E o, o doutor Miojo tem essa gênese, inclusive ele tem, você falou do CPF, né? É curso de palhaço formado, ele tem também. Tem CPF tudo. é curso de palhaço formado. Isso aí foi, eu acabei de inventar mesmo, é que é bobagem. Mas, <risos> eu
0: caí em todas, né, gente? Ah, inclusive ele conheceu a minha menina que não ri de nada. Não ri de nada. Não, né? eu, é, completamente é o oposto da mãe, porque eu, só, eu fico aqui assim, ó. Eu já assim, eu sou ótima pra ir pra circo, sou ótima pra vocês fazerem rir, que <risos> facinho eu tô rindo.
1: Facinho ah, tá rindo, porra.
0: <risos> se você me, me engana, faço, ou faço nas piadas. Eu fico aqui achando que é verdade.
1: <risos> então depois eu vou fazer uma mágica pra você.
0: Ah, então faz. Faz a mágica pra mim. <risos> pra todo mundo faz, aqui. É <risos>
1: É uma mágica que é sensacional. Ninguém nunca fez é. na televisão brasileira, nem nas lives brasileiras e nem nas lives internacionais. É mágica que as pessoas não conseguem de verdade fazer. É difícil. Mas faço daqui a pouco. É. Faço daqui a pouco. Eu, quando é. a gente estiver terminando, aí você fala, ó, oh, daqui a pouco vai terminar, daí eu fecho com a mágica. Vocês vão ver que eu, o Xing Xin Lin, é um dos maiores mágicos, aí eu, eu, ele, 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 ele fica no chinelo perto de mim. É. Xing Lin? Não, ele chama Xilin, é, é, é Xilin, acho que é Xilin o nome dele, é um o é um, é um mágico, é, ele é jovem, tem 26 anos, é um cara bom pra caramba, mas ele perto de mim, é, nem Mr. M, nem Mr. M, é.
0: <risos> Quais são os assuntos mais falados no, no, na pandemia, nas visitas, o que, que o pessoal mais gosta de falar?
1: Olha, a gente Ou você, sempre começa que você mais gosta de falar? É, eu, quando, quando a gente vai fazer a visita, eu gosto de perguntar assim, como é que está sendo a pandemia? Porque isso rende muito assunto. Porque se você uhum. mora com a sua família, no teu caso, você está com o teu esposo, a criança, vocês três ali confinados deve ter assunto pra caramba para se falar. Então, eu geralmente começo perguntando, e aí, como é que tá essa pandemia aí na sua casa? Você está preso? O que, que aconteceu? E aí, começam a surgir histórias muito bacanas, do que, que a pessoa está fazendo, de como que ela está encarando a quarentena, né? quantas vezes já limpou o chão no mesmo dia, já lavou a louça, <risos> sujou só para lavar de novo, e por aí vai, para que a gente possa também ter uma leveza durante esse uhum. período. Agora, os assuntos mais comentados e mais falados quando a gente estava fazendo as visitas presenciais, em geral, família é um assunto muito falado, comida e lugar onde nasceu. Quando você vai uhum. por essa... Ipe, Olha, né? você vai nessa vertente, eu... vertente, você com, consegue é, conquistar uma boa conversa, porque aí você, a gente tem que se interessar pela pessoa e isso tem que ser uma coisa real. Você se interessar. Verdadeira. A pessoa falou que nasceu é. em Sergipe. Aí você fala: peraí, aí, mas é que eu nem conheço direito de Sergipe, né? Para mim era um carro isso daí. Aí você <risos> se interessa por aquilo e a pessoa vai te falando: <risos> "Onde fica a cidade? qual era a cidade mais próxima e você vai saindo também do assunto hospital doença uhum, enfim uhum. e vai por um lado bacana a pessoa tem orgulho da onde ela nasceu né é. É... ela começa
0: é... a, a, a sair daquilo ali né daquela daquele momento ali e aí a mente viaja né vai para outro é. outro lugar né? eu lembro que minha mãe Exato. ela tirava foto de ela começou a fazer faxina na casa aí ela começou a tirar foto aí lá veio os brinquedos dos meninos Aí começou a ver foto, né? Então, assim, vai lembrando de um monte manda foto, gente, quem que é esse? Foto preto e branco e tal. Então, assim, a pandemia também trouxe esse resgate, né?
1: É, de você poder falar de coisas boas. Então, tanto na visita virtual, quanto na visita presencial, o importante é você sempre focar e, e falar de coisas legais, né? Para você não ficar aquele, no, no foco da coisa ruim. A doença, uhum. a medicação, o tratamento... 24 horas de uma internação é dedicado para isso. Mesmo que você ligue é. a televisão, vai, mesmo que você durma, alguém vai te acordar para o medicamento, alguém vai entrar para o medicamento, vai entrar para fazer Exato. fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, vai ter uma série de, de, de atividades que vão lembrar que você precisa de um tratamento da doença. Uhum. Quando a gente entra, a gente tenta fazer o possível para que isso fique de lado, então, falar de profissão é uma coisa legal. A gente fala... a gente conversou uma vez com uma moça que ela trabalhava fazendo essências no laboratório. Ela estudou para isso. eu jamais tinha conhecido alguém que criasse essências. E aí, nosso você ter uma ideia, durou aí pelo menos uns 50 minutos. E só acabou uhum. que entrou a me... uma enfermeira com a medicação e a gente teve que sair do quarto. Porque uhum. falar de uma coisa tão interessante como essa, ela criou a essência de... De, pegou uma paçoca e fez a essência da paçoca para virar um perfume olha você vai que legal você fala, isso é possível e aí você entende que existem muitas coisas legais, além da gente aprender a gente também é, tem essa possibilidade de deixar o outro falar sobre como é a vida dele que é muito diferente da nossa né? cada um vive num mundo a parte cada um vive num mundo diferente então conversar e ouvir isso é, proporciona que a pessoa possa se possa se abrir até ficar me, se sentindo melhor. Alguém ouviu sobre o trabalho dela, alguém ouviu sobre a família dela, né? Então, a, a pauta dos nossos trabalhos, ela, ela sempre vão... Por exemplo, agora é a, a época da pandemia, então a gente vai meio que... O que está acontecendo na sua casa na pandemia? E aí as coisas engraçadas vão surgir.
0: Fluem, né? É, eu falo é. isso, que a gente que trabalha com o público... É muito privilegiado, sabe, é, doutor Miojo? Porque ah, tá é, a, as pessoas acham que a gente que ajuda, né? A gente ajuda muito, é, é a nossa função, mas a gente aprende tanto. Tem uma troca tão bacana, tão, uma é. troca tão, tão, tão rica. É, eu falo que eu, eu criei esse bate-papo, nessa né? conversa terapêutica, conversando, fazendo lives, que eu percebi assim, que era muito gostoso. Às vezes a pessoa dizia, eu quero fazer uma live com você, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma live falando sobre o trabalho home office, marido, mulher e filhos e a estrutura da casa. É, nós tivemos uma live semana passada. E ela foi contando casos, foi, foi tão incrível, né? Que assim, a gente não viu também o tempo passar. E não só eu passei informação. Eu aprendi tanto com ela, a gente riu tanto, foi tão gostoso. Todo mundo se divertiu. Então, é, essa profissão né, não é só a gente, né, não somos só nós levamos coisas para as pessoas, então a satisfação também dessa troca, né, de conhecer histórias diferentes também é, nos fortalece. né, Então você viu Sim. aí um mundo que você nunca imaginava. Então todos os dias você, você conhece um pouquinho do mundo né, nessas visitas.
1: Sim, você vai, você vai entrando nas famílias, as pessoas vão te contando coisas extremamente interessantes que talvez você nunca soubesse se não estivesse nunca. fazendo esse tipo de trabalho. De né? trabalho. É um privilégio para a gente. É, estar tão próximo assim das pessoas no sentido do próximo que eu falo de você poder ser levado para dentro da família através de uma história, ser levado para dentro do trabalho através de uma história. Né? Então é um privilégio ser um doutor palhaço justamente por causa disso. Quando a gente entende hum. qual é o nosso trabalho e quando a gente sabe é, tirar o melhor que tem dessa não só dessa profissão mas desse trabalho voluntário também, né? profissão de ser palhaço, ela ela traz essa possibilidade de eu conhecer outras pessoas, outros mundos e saber que eu não tô confinado só, não existe só o meu umbigo, existem vários é. umbigos, né? E
0: cada umbigo mais interessante que o outro,
1: né? <risos> verdade, verdade. Lilian, eu não sei que horas são agora, eu sei que nós temos uma visita daqui a pouco, eu tô perdido, eu tô gostando tanto da conversa que eu não sei nem onde é que tem um relógio por aqui. Mas você, aqui, ó. você me fala. É, não sei eu... nem... Quanto tempo nós estamos juntos são, aqui nessa conversa?
0: São 3 e 40 Se eu não me engano, é. são 47 minutos. Agora mostrou aqui, do, ah, tá do, tá
1: do Instagram. Temos mais uns 10 minutos bacanas aí para a gente conversar. Nós vamos Sim. fazer hoje mais uma visita. Dia tá cheio hoje, essa, isso é bom.
0: Essa visita foi hospitalar? Ou vai ser hospitalar? Ou você está fazendo visita também nas casas? Se alguém aqui está assistindo é, ok. a live. É, quiser né, conhecer, ter visitado, ou normalmente vocês cê faz, fazem a surpresa mesmo, é no hospital, não tira o foco
1: do hospital? Não, nós tam, estamos fazendo no hospital, mas estamos fazendo para algumas famílias, tem algumas pessoas que nos procuraram é, e estamos estamos fazendo tranquilamente também, estamos entrando na casa das pessoas com a permissão delas, né? agora há pouco nós fizemos uma visita para um rapaz e é funcionário, ele é colaborador de uma empresa que patrocina o Sou Alegria. Então, ele pegou a Covid e aí pediram para que a gente fizesse uma visita surpresa. Nossa. E foi muito legal, ele era mais palhaço que a gente, para você ter uma ideia, né? E foi muito bom. Então, as pessoas que estão assistindo, se de repente quiserem uma visita virtual, e em contato com o Sou Alegria, a gente vai fazer um agendamento disso, é uma visita voluntária. Não tem custo nenhum, uhum. mas se a pessoa quiser depositar um milhão de reais na nossa conta, a gente aceita. Nossa, gente! É
0: que parceiro, hein? Parceiro, porque se vier daqui, nós vamos. <risos> nós vamos
1: conversar é, sobre é uma isso. <risos> mas é coisa muito louca, assim, coisa que tiver, tá sobrando lá, um milhão na minha ah, é, conta. É, Não tá é, mexendo é, nele isso. mesmo? <risos> não a pessoa ela liga vai ser uma visita <risos> voluntária a gente vai marcar dia vai Sim. marcar horário e naquela 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 hora ali a gente vai estar com os palhaços prontos para fazer uma, uma boa visita para ter um bom papo ouvir boas histórias então está aberto uhum. aí o no nosso canal para poder fazer isso
0: ai eu fico muito 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 feliz
1: é, eu fico
0: satisfeita de ver que esse, essas visitas também são voluntárias né é, as pessoas procurem gente mas ele está tendo tanta visita, vocês vão ter que aguardar um pouquinho, viu? Porque a agenda tá cheia aí, né? O negócio não tá fácil, não tá um sucesso, tá nada. <risos> que
1: bom, né? Vai demorar um pouquinho, mas, mas a gente consegue fazer sim, com certeza.
0: Exato. Exatamente. E quem souber também, né, de gente que tá precisando, é, indicar, né, também o, o trabalho, indicar o grupo, é só entrar, né, no, no Instagram, não tem muita burocracia não, né? Porque eu consegui falar com você direto, né?
1: É falar com você mesmo. Nós somos um grupo muito acessível, a gente é, tá disponível para poder conversar, enfim. É, a nossa intenção é poder fazer uma coisa legal. Então, é, não tem por que não ser acessível, não tem por que a gente se... se Dificultar se, se, as se, coisas. Se fugir, fugir, né? Se fugir foi bom, né? Fugir... <risos> é... Daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é estar com as pessoas. Então não faria sentido a gente se, né, se, se esconder. Então, aqui. Quem quiser conversar com a gente, o bate-papo é sempre, sempre aberto e sempre é bom. É. Sempre é bom conhecer novas pessoas.
0: A equipe é muito grande, doutor Miurjo? Não
1: entendi. Falhou a ligação. A ligação não, a né? Equipe... Falhou a live aqui, ó. Okay.
0: É, você está tá antiquado, né? Você está bem antigo aí. Atualiza, que agora é live, agora é WhatsApp, é. não tem ligação.
1: é verdade. É verdade. A
0: equipe é muito, é é, a equipe é muito grande. Quem, a equipe que trabalha com você, assim, umas 10, 15 pessoas, como é que é?
1: Nós temos 67 voluntários cadastrados com o Sou, que atua. Gente,
0: aí é eu so... falo dessa. Ai,
1: meu Deus! Desculpa. Cator... 14 unidades que nos recebem periodicamente, deixando bem claro que estão paradas agora, lógico, mas são 14 é, unidades que, que fazem parte do, é, das parcerias do Sou Alegria. Então, tem gente que às vezes pergunta, né Lilian, ah, vocês vão em todos os hospitais. Não, o Sou Alegria só vai em 14 unidades. É, a gente tem parceria com contratos de parceria firmados, contratos que estipulam que não tem nenhum ganho para esse tipo de trabalho a não ser quando é um Sim. hospital que contrata o Sol Alegria, o trabalho profissional, ou quando a gente está com um, um patrocinador. E o patrocinador ele entra com recurso financeiro, a gente pode pagar os uhum. nossos profissionais, quando a visita é profissional. E quando a visita é voluntária, tem um termo assinado por esse é, voluntário, dizendo que esse é um trabalho que ele vai doar quando ele tiver o tempo dele, dentro também daquilo que a gente tem. Então, é um grupo grande. É, Muito e, grande. E, 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 e começando... Lembrando que a gente começou com um palhaço um hospital, é um orgulho muito grande Sim. saber que estamos em 14 unidades que acreditam uhum. muito no nosso trabalho, né? E uhum. unidades de diferentes, com diferentes aspectos. A gente atende o, o Dante Pazaresi, que é o Hospital do Coração, a gente atende a ACD, que é o único local que a gente atende adultos e, e crianças, né? Que, tem essa, que, que é misturado. A gente atende a Beneficência Portuguesa, que atende diversos tipos de patologia. É, nós atendemos o hospital do RIM, então é, é, é diverso, né não tem só um público específico, a gente quer atingir todas as pessoas que realmente precisam de um palhaço naquele momento, de um besterólogo, um boberólogo e um palhacêutico.
0: Uhum. É, tem é, vontade ou já tem gente querendo ampliar para fora né do estado? Sim.
1: Nós temos uma turma que fica em Piracicaba. É a nossa única turma fora daqui de São Paulo. É, eles atendem um hospital e dois lares de longa permanência nessa cidade. Piracicaba é uma cidade que fica no interior aqui de São Paulo, bem próximo até de São Paulo, duas horas de carro, mais ou menos. E uhum. nós temos cerca de 15, 16 voluntários nessa cidade. Nós levamos o curso para lá, fizemos o curso durante seis meses. E aí eles fazem esses atendimentos. É a única unidade... Que a gente tem, a gente não pensa por enquanto em ampliar, porque em ampliar, por enquanto não, porque é, é, além de ser trabalhoso, a gente sabe que quando voltar da pandemia, a gente vai ter muito trabalho de reciclagem dos próprios voluntários, das pessoas que trabalham com sou profissionalmente, a gente vai ter que é, correr atrás, já estamos correndo agora, mas quando isso tudo voltar, uma série de normas vão ser modificadas, a gente vai precisar é. se adequar a isso, então por hora, talvez esse ano a gente não tenha talvez não, a gente não vai ter turma de palhaços esse ano, mesmo se a pandemia voltar assim, em setembro, a gente não tem pretensão Sim. de fazer turma e vamos pensar nisso a longo prazo, depois né, passar né, quando tudo estiver liberado né? Uhum. Ai que maravilha oh,
0: eu queria te agradecer pela disponibilidade, é, por ser esse exemplo né de tudo que eu falei, de coragem de ir atrás, de criar esse grupo maravilhoso, de fazer um trabalho tão bonito e com tanta seriedade e responsabilidade também. É, quero falar né para as pessoas te procurarem, para poder conhecer melhor ainda o seu trabalho e que a gente consiga continuar plantando essa sementinha né de fazer o bem, né de cuidar das pessoas de se interessar, né, que o que você falou, é olhar para pessoa, escutar a história dela e dali fazer o trabalho, né, criar em cima do que você encontrar naquele momento.
1: Exato. Então é muito bonito essa semente. E cada um pode fazer um pouquinho, Lili, né? se a pessoa, por exemplo, eu lembro que eu, eu, eu vi numa ONG uma vez, um rapaz que sabia muito sobre planilha de Excel, ele criou planilhas para um, uma instituição, para uma ONG, não sabia controlar a comida que entrava e a comida que saía, ele criou planilhas de Excel para que esse fluxo fosse acompanhado de uma forma profissional e ele levou esse conhecimento dele voluntário para dentro dessa ONG e eles começaram a partir daí a economizar dinheiro, então uhum. aquilo que a pessoa sabe fazer, ela pode fazer de uma forma, é, se ela quer ser voluntária, né ela pode doar esse tempo dela fazendo aquilo que ela sabe de melhor. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou palhaço profissional, trabalho com isso, vivo disso, vivo de arte no, num país como o Brasil, é, é uma honra isso, né? é muito importante. Mas parte do meu trabalho eu dou voluntariamente em algumas instituições. É, então, eu, aquilo que eu mais sei fazer na vida, eu vou lá e faço voluntariamente, porque faz parte da, da, da minha é, essência de trabalho. Então, eu ganho meu dinheiro, mas eu também e a hora de fazer a doação, isso é muito importante, que todos possam fazer isso com aquilo que sabem,
0: né? É, que as pessoas às vezes ficam é, esperando ter dinheiro, esperando ter tempo, e simplesmente com o que ela sabe ela pode ajudar o outro, né? É, você não precisa é. fazer uma mirabolância de coisas para é, colocar um sorriso né, numa instituição ali, né, de crianças, de adultos, de, de idosos. É só com o que você sabe. Eu, eu, eu falo isso às vezes nas lives, que eu tenho conhecido, que falam Nossa, eu não sei, eu fico nervosa, eu falo, gente, é um bate-papo, não precisa se preocupar. O que a gente falar, com certeza, outras pessoas vão se identificar e vai fazer bem. Né? É terapêutico, é? né? É falar, trocar informação, experiência. Às vezes as pessoas se sentem tão sozinhas em algumas situações e na hora que vê uma live, vê que aquela pessoa também passou por uma coisa parecida e tal. Então, você pode ajudar de mostrar né, o seu tempo, a sua disponibilidade com aquilo que você gosta, com aquilo que você sabe fazer. Não precisa ficar nervoso, com medo, procurar perfeição, não, né?
1: não, não. Não tem, nesse mundo não tem a perfeição. A gente sempre vai errar e é bom a gente também saber perdoar e, e ser perdoado também né, naquilo que a gente erra, naquilo que a gente faz dos tropeços da vida. Isso é muito importante também, é. voluntário saber disso. A gente vai errar. Uma hora ou outra, mas é saber como com trabalhar com esse erro e saber perdoar também, né? Sim,
0: e ser grato também, né? É um, é um ciclo, né? Grato. É, é, é Nós mesmo. temos dois, Nós temos dois minutinhos. É, Doutor Miojo, cadê okay. a mágica, né? Que eu já deixo né? aqui de antemão a, a gratidão imensa pela participação de todo mundo e de vocês. Um beijo para todos da equipe que participaram, porque o, aquele que você comentou, que é pequenininho? Que é magrinho? Ele tá aí. Uh -huh. sim.
1: Ele, tá aí. Ele, tá, ele tá perdido por aí. Tem, tem algum palhaço tá perdido, perdido aí. aí?
0: Tem outros perdidos aí. Eu queria agradecer. Um beijo especial para
1: vocês. Bom, que bom. Então,
0: eu quero ver ah, a mágica. mágica.
1: Eu, não vou fazer, eu não vou fazer essa nota multiplicar, tá? Mas você tá vendo que é uma nota... Não sei se dá pra ver daí. É uma nota comum. Uh -huh. E que eu vou ensinar uma, uma coisa diferente... Nessa nota, a gente vai dobrar a nota. Nós vamos fazer assim, ó. deixa eu mostrar aqui. Nós vamos dobrar essa nota. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um equilíbrio do dinheiro. Dá uma olhadinha. E aí eu posso mostrar para você que o dinheiro está flutuando no ar. E eu quero que você veja que é uma nota, como uma, uma nota qualquer. E se eu não tiver concentrado, por exemplo, vou fazer agora sem concentração, ela, ela vai cair. Eu... Sem, sem, sem concentração,
0: essa não nota ela ela
1: cai, ela precisa que você pegue ela e concentre. É o equilíbrio do dinheiro. Você pode jogar ir para cá, pode jogar para cá, vou até passar aqui para ver que não tem nenhuma cordinha. Ó. É essa a mágica. Então, da nota de R$ 2,00. Super fantástica. Quem quiser pode fazer a vontade. Eu não vou ensinar, porque eu não sou obcebida. E nós
0: temos 5 segundos. Oh.